0: 73 minutos de la tarde en este lunes 30 de marzo de 2015. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Intermedio Valladolid, espacio de zona de marca Rugby en la radio del deporte, nos escuchas en el 101.5 FM, nos escuchas en nuestro enlace web y también a través de la app de Radio Marca Valladolid tanto para iPhone como para Android. Vamos a acompañarte hasta las 8 de la tarde aquí en Radio Marca Valladolid para hablar de Rugby en el que podemos decir es uno de los fines de semana más complicados, sin sin duda el que más desde que arrancamos este programa allá por el pasado mes de septiembre, porque es el único fin de semana en el que tenemos que contar dos derrotas de equipos vallisoletanos, de los primeros equipos además, porque perdió el Quesos entre Pinares, en San Román, en Santander frente al Vasco Rugby Club, y perdió también el Hermi El Salvador perdió en Pepe Rojo en casa frente al Ordicia. No sabemos qué le pasa esta temporada en Liga al Chami frente al equipo ordiciarra porque fue el primer partido que le ganó eh, Ordicia esta temporada al Chami cuando llegaba invicto en la primera vuelta y le ha ganado también el encuentro de de vuelta en Pepe Rojo, así que realmente sorprendente y resultados pues bueno, que no nos gusta, tener que analizar, tener que eh, resumir y tener que detallar en el día de hoy, pero toca hacerlo a las buenas y a las malas, a las duras y a las maduras así que hoy tenemos que contar dos derrotas de nuestros primeros equipos. Vamos a analizar también con protagonistas un éxito de los eh, pequeños eh, rugbyers, porque la cantera del Braquesos entre Pinares tenía este fin de semana un torneo de eh, prestigio internacional en Portugal, en Lisboa, y y tanto el equipo sub-13 como el equipo sub-15 que viajó hizo un gran papel, especialmente el sub-13 que quedó segundo compitiendo, ojo, el rugby español y el braque esos pinares con canteras de Irlanda, con canteras de Inglaterra, con canteras de eh, España y por supuesto de Portugal que eh, tenía una gran representación. Hoy no va a estar con nosotros David García, además... Hemos, luego le vamos a saludar porque vamos a tener conexión telefónica con él. Eh, hoy nos, he, nos hemos cambiado de ubicación porque hace tan bueno en Valladolid, veníamos caminando a la emisora 25 grados 25 grados en Valladolid y hemos dicho hoy en vez de entrar en el Cocomo nos vamos a quedar en su estupenda terraza aquí en la calle Barbecho eh, para, para analizar el, la, la jornada de rugby. Así nos animamos un poquito dados los resultados que hemos tenido. José Carlos Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Chus, muy bien.
0: Bueno, el, el peor fin de semana de todo el año, ¿no? Es la porque al final pierde el Brak, pierde el Chami y lo hacen además en una jornada para no perder quedando lo que queda de liga regular, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que los dos equipos de Valladolid necesitaban el triunfo, los dos equipos de Valladolid necesitaban puntuar, especialmente el Chami necesitaba conseguir ese ese bonus y los dos equipos eh, vallesoletanos han caído. El que entre Pinares se queda a tiro de tres puntos del segundo clasificado y al Chami se le pone eh, cada vez más complicado el acceder a esa, a esa segunda plaza y ve como un enemigo temible que viene por detrás ese Vasco independiente que parece resurgir de sus cenizas se le aproxima y se le aproxima mucho.
0: Bueno, lo tiene realmente complicado ya el Hermiel El Salvador porque la diferencia es de 11 puntos y por lo tanto tiene que perder mucho Samboy, tiene que perder mucho Cisneros y tiene que ganar absolutamente todo el, el Hermiel El Salvador y evidentemente pues va a ser va a ser complicado y como dices, Vazco ahora mismo a tres puntos del Chamí cuando eh, la verdad es que yo creo, en la previa de la jornada quizá esperábamos lo contrario, ¿no? Un Hermi Salvador Ordicia, un Vazco braquesos entrepinares, pensando siendo positivos que ganaban los vallisoletanos, todo lo pensábamos que esa diferencia se iba a reducir.
1: Yo desde luego que a priori, ya lo analizábamos la semana pasada, el encuentro del, del conjunto del conjunto chamizo lo veía muchísimo más asequible. Yo cuando decían que claro, favorito el que es entre pinares, lo dije que había que ir a jugar a San Román. San Román es un campo muy delicado y ahí vimos cómo ganó el, el vazco en el eh, prácticamente sobre la bocina, un castigo que en cualquier otro campo de España. Bueno, en cualquier otro no, pero en la mayoría de los campos de España hubiera sido tarea difícil el, el transformar ese castigo y ganar el partido en San Román. Esas cosas pasan y es, y es así. Y bueno, pues eh, lamentablemente eh, mis sospechas se, se fundaron, ¿no? Al final el, el queso de Entrepinares cayó en en San Román y el Hermi El Salvador eh, se dejó ganar porque yo creo que la, la, la explicación luego lo repasaremos es que creo que el, el Hermi El Salvador se dejó ganar en Pepe Rojo
0: en tu opinión errores propios que ahora bueno pues eh, vamos a ir detallando vamos a tener conexión con David García vamos a tener conexión también con nuestro profe Pablo Isidro que ha vivido un fin de semana bueno bastante diferente al nuestro ha estado disfrutando largos, de, de rugby de nivel no ha estado en Francia en un partidazo
1: Toulon-Toulouse top 14 en, en Marsella en partidazo
0: bueno pues luego le, le saludamos, que creo que está volviendo Que está por Madrid Y es imposible que esté hoy con nosotros aquí en el, en el Co Como Sports Bar eh, Vamos a saludar, que sí que está con nosotros, a Juan Pablo Manzano Que es eh, coordinador De las categorías inferiores del Varaquesos entre Pinares Juan ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas tardes Bueno,
0: habéis tenido vosotros un fin de semana bastante mejor que el del primer equipo, ¿no? Sí, un va. sábado y un domingo en Lisboa Que habéis disfrutado mucho Vosotros y los niños, que, que ha hecho un gran papel el quesos
2: Sí, no, la verdad que ha sido un fin de semana Muy intenso, muy divertido eh... Una experiencia, para nosotros tanto para los niños como para los adultos, una experiencia, la verdad, que, que inolvidable, independientemente luego ya del resultado deportivo que ha sido, no bueno, yo creo que sino ha sido excelente. Eh, la verdad que es un, una experiencia para, para repetir
0: Bueno, luego lo detallamos Te preguntamos por ese Rugby Youth Festival de, de Portugal en Lisboa Y nos cuentas los resultados Cómo le ha, ha ido al equipo sub-13, al sub-15 Antes te queremos preguntar un poco tu opinión Por esta jornada que hemos tenido loca En la división de honor, la decimonovena Que yo creo que nadie esperaba, ¿no?
2: Pues la verdad que bueno, desde ayer desde Portugal eh, estábamos prácticamente solo pendientes de, del resultado de los del, del BRAC del resto de encuentros no al andar escasos de, de wifi no, no no estábamos muy pendientes, pero bueno la verdad que luego voy repasando una vez ya ya aquí en España repasando un poco el resultado la verdad que es una jornada un poco un poco extraña un poco extraña que no sé qué consecuencias puede
0: tener porque bueno aprieta mucho la lucha por la primera plaza al Chamí se le complica un poco pero bueno el queso es quizá está obligado a ganar todo no incluso el partido del
2: central sí el, el brac bueno pues tenía tenía un margen de error de, de, de poder perder un, permitirse perder un partido ha perdido este pues lógicamente ahora no queda otra que, que ganar todo lo que queda
0: uh -huh. y pensando ya en la copa desde el club no me imagino también
2: pues sí la verdad que bueno eh, las tareas de a nivel oficina a nivel organizativo ahora andamos todos eh, bastante atareados organizando un poco un evento como este que esperemos que que aparte de que el título se quede, se quede aquí en Valladolid, bueno, pues eh, que haya una, una buena afluencia de público y una organización uh -huh. perfecta. Vamos a tener un mes de abril,
0: la verdad es que especial para el rugby vallisoletano, porque este fin de semana juega el Hermi El Salvador, ese partido europeo en Pepe Rojo. Después vamos a tener jornada en la División de Honor y ya después, 19 de abril, el fin de semana del 18 y el 19 de abril, de hecho, domingo 19 a las 12 y media, se va a jugar ese break que esos entrepinares, Cisneros en Pepe Rojo, final de la Copa de Su Majestad el Rey, después de que ambos Vallisoletanos y madrileños lograsen la, la clasificación para la finalísima. Vamos a empezar repasando la decimonovena jornada, José Carlos, si ¿sí te parece, con eh, el partido de Pepe Rojo, con eh, esa derrota del de Ermil Salvador frente a Ordicia. Tú estuviste, tú lo viviste, lo contasteis ¿sí en emisiones deportivas. ¿Qué le pasó al Ermil Salvador?
1: Pues el Hermes Salvador la verdad es que empezó empezó muy bien el partido en, causando el resultado con ese 3-0 eh, a los pies de, de Sam Caz pasando un, un castigo en el minuto 7 luego en el, en el minuto en el minuto 15 aumentaba aumentaba la ventaja en el, en, el, en el marcador con un ensayo de su ala Alejandro Sánchez de la Rosa que la verdad se hizo un partidazo, ese, el, el chico como ala eh, muy rápido, muy contundente hizo un, un grandísimo partido el ala, el ala chamizo y poniendo ese, ese 8-0 marró la, la transformación eh, samkaz algo inusual en él pero puso ese, ese 8-0 que parecía que iba tomando ventaja en el marcador eh, luego una patada a seguir eh, de, de Kroll que siguió Hasford consiguió marcar ese ensayo, reducir ventajas transformar ese ensayo y poner el 8-7 el en el marcador pero, pero bueno, parecía un mazazo para el Chami, pero reaccionaba excelentemente marcando un ensayo el, el neozelandés eh, Talanoa, me, poniendo ese 13-7 con la transformación, ese 15-7 que, que nos llevó al descanso en la segunda parte parece que de todo esto, el 15-7 hay que decir que en el minuto 26 eh, sufrieron 10 minutos por la exclusión de, de Dani Marrón que hizo un placaje elevando las piernas del contrario por encima de la cintura y bueno, pues le costó 10 minutos en el Simbin y aún así, superando positivo Efectivamente, esa exclusión de 10 minutos, si van al descanso con esa ventaja de, de ocho puntos en el en el marcador, a la salida de la, del vestuario, parecía que el Chambi iba a seguir manteniendo la intensidad y que iba a dominar el partido, dominaba territorialmente, pero luego se, se perdieron, se diluyeron totalmente y, bueno, pues en el minuto 53, Gerardo de la Llana, después de, a mi juicio, un placaje alto, clarísimo, eh, no contento yo. Creo que es expulsión, creo que es una expulsión justa, pero es que luego se enzarzan allí en intercambio de tarjetas en vez de, en vez de ir a pedir disculpas porque realmente has llegado tarde y las has agarrado arriba. Eh, bueno, pues expulsión de Gerardo de la Llana. Y a continuación, cinco minutos más tarde, eh, incomprensiblemente, de repente en la zona de ensayo se ve a Álvaro Torres apuñetazos con uno de los jugadores de Lordicia y le echan con roja directa. El panorama es el siguiente, cinco minutos con trece jugadores sobre el campo, un ordicia que venía mucho más serio que el ordicia que hemos visto en otras, en otras citas de esta, de esta temporada, pero que aún así el Chami conseguía hacerle daño. Sam Caz con patadas a, a la espalda eh, les, estaba haciendo, les estaba haciendo astillas, pero incomprensiblemente esas dos expulsiones para mi gusto. Infantiles, pues le dejan en inferioridad numérica, y ahí es cuando coge Carrerilla el, el Ordicia, y con sendos, con sendos eh, ensayos de, de Jorander Grender, el primera línea, consigue dar la, la vuelta al marcador poniendo ese 15-21. Ese, ese y luego, bueno, pues sí, eh, lavan un poco, se lava un poco la, la imagen, el 15-26, perdón, y se lava un poco la imagen con un ensayo final que no consiguió pasar, un ensayo de Max Vega, del, 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 del talonador del, del Chami, y pone ese 22-26, que por lo menos le facilita ese ese bonus defensivo.
0: Bueno, pues sumó un punto de El Salvador, al igual que el quesos entre Pinares. Bueno, lo comentábamos, ¿has podido ver ya el partido del Quesos? Porque en directo estabas en Pepe Rojo, evidentemente imposible, no sé si has podido ver algo de lo de...
1: He visto, he visto trozos. He visto que el, el que su entre Pinares fue dominador bastantes minutos, pero. pero se ve también que el que el vasco sabe muy bien dónde juega y sabe cuáles son sus opciones y el que sus entrepinares pues al final intenta desplegar su juego y bueno pues un castigo en mitad del campo te lo puedes permitir te lo puedes permitir en casi todos los sitios menos en San Román cierto es que creo que el que sus entrepinares tuvo opciones para, para acabar con el partido para dar el mazazo encima de la mesa y llevarse el partido pero bueno quizá a, in, a intervalos le faltó la intensidad suficiente como para haber acabado con el con el vasco con el vasco que eh, ayer sus jugadores o el cambio de look que este este verano hicieron en la directiva, pues dio su dio su fruto con muchísima más movilidad, con jugadores como Carrión como Tobal, Izco Armental, un gran partido, eh, mucho más móviles que, que en temporadas anteriores y bueno, pues eh, pues vencedor, vencedor sí. de ese encuentro el Vasco Independiente con ese castigo, ganando de tres, ese 20 a 20 que lucía en el marcador, que parecía que todo iba iba a llegar al empate, pero bueno, ese ese castigo desde el medio, desde el medio del campo eh, y su y su 10, su apertura, que es un fenómeno, pues, pues la metió.
0: Bueno, yo lo estuve viendo en vasco TV me dio la sensación de que el queso se empezó muy muy bien, muy fuerte, a diferencia de los últimos partidos en casa, que igual, bueno, pues se le había echado de menos esa exigencia porque eran partidos más asequibles. En San Román, evidentemente, no se lo podía permitir, no hizo mala primera parte, quizá tuvo la oportunidad de cerrar el, el partido, el marcador, pues bueno, eh, incluso antes del descanso, y cuando lo quiso hacer después del descanso se encontró con un con un sinvin eh, a Lucas Lastra que le frenó durante 10 minutos para mí fundamentales. Se fue metiendo Vasco en el partido y al final, pues bueno, lo que suele pasar en San Román, un final loco en el que, como tú dices, al final eh, independiente Vasco se beneficia de conocer muy bien eh, ¿Dónde juegas, sus armas, sí. sus, las dimensiones del terreno de juego. Debutó que en el en el queso, se le vio algún detalle, eh, pero en los últimos minutos... O al sea, final tiene el, el, el Quesos un minuto fatídico, que es entre el 69 y el 70, que recibe 10 puntos, eh, un golpe y un ensayo transformado, y eso es lo que prácticamente le da el partido al Vasco. Al final, eh, si bien la primera parte me da la sensación, se le hizo larga al Quesos, la segunda se le quedó muy corta, porque al final cinco minutos más y el Verac hubiese levantado el partido sin ningún problema pero a mí la sensación que me quedó es que Vasco en San Román no solo mide las dimensiones sino que mide también perfectamente los tiempos del partido y ayer a mí me dio, me dio esa sensación
1: bueno, no sé si, si mide los tiempos del partido. Lo que sí que mide es el campo, eso lo, lo tengo lo tengo clarísimo y creo que en el, en el partido de ayer se ve claramente que, que Vazco sabe muy bien dónde, dónde juega, cómo juega en su en su terreno de juego. La verdad es que si el Quesos mantiene la intensidad de los diez primeros minutos, creo que, que daba igual las dimensiones, creo que hubieran ganado el partido sin, sin ningún problema. Pero bueno, yo creo que también quizá un poco de un poco de confianza, ¿no? Ahí tuvieron que... Tenían que haber matado el partido en la primera parte, perdonaron y cuando se perdona pues pues te pueden dar la vuelta a la tortilla mm -hmm.
0: Juanpi, eh, ¿qué noticias os han llegado hasta Lisboa y bueno, a lo largo del día de hoy del partido? ¿Qué te ha podido llegar?
2: ¿Qué te han comentado los que estuvieron allí del, de la derrota en Santander? Pues bueno, la verdad que tampoco tampoco he hablado con mucha gente, bueno, bueno la verdad llegamos bastante tarde y hoy bueno pues teníamos eh, nuestras labores habituales de, de, de trabajo y, pero bueno en general bueno pues que el equipo no, no estuvo acertado no estuvo no tuvo uno de sus mejores días y, y bueno y en un campo como el del, del Vasco pues que, que estas cosas se pagan claro
0: tú conoces sí. San Román no y al final sí, sí, lo, eso, o sea,
2: lo que decide el marcador
0: lo que decide esa esa, esa diferencia que al final son bueno 23-21 esos dos puntos son ese esa patada de Mariano desde el, desde el centro del campo que supongo tú que te has recorrido todos los campos de la División de Honor es el único campo en el que es relativamente
2: asequible sí. un pateo desde ahí, ¿no? Efectivamente. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, eh, estando allí, eh, nuestro nuestro pateador, eh, Gas, dijo, golpe de castigo, desde nuestra línea de 40 eh, para adelante, palos, porque porque llego sin problemas. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo, una opinión personal, las medidas del campo de no sé hasta qué punto están dentro de la de la legalidad, pero bueno, eh, si está aprobado por la Federación, pues eso hay que, hay que acatarlo y punto, entonces no bueno, claro. pues, eh, Santander juega con ello y, y de hecho bueno pues es un campo en el que todos sabemos que es muy difícil ganar.
0: Fíjate que Gas que es un fenómeno y que estuvo ayer bastante bien, al final creo que creo que falló dos patadas que fíjate, bueno al final de poco sirve lamentarse ¿no? pero con el marcador ajustadísimo que hubo al final pues hubiesen también servido para para darle la victoria al queso mm. pero bueno son cosas que pasan y, y, y al final, pues bueno, lo que decía antes Juanpi, se, se acaba ese margen de error que tenía el Braquesos entre Pinares y le toca ganar los tres que quedan de aquí hasta final de temporada. Vamos a repasar el resto de resultados. Más allá de ser miel Salvador, 22, san Pordicia 26 y el Vasco Rugby, 23. Braquesos entre Pinares, 21. Un punto para uno eh, para cada uno de los vallisoletanos por el bonus defensivo. Eh, Barcelona, 27. Vizcaya, Guernica, 20. Cisneros 32, Pozuelo 23 en el derby madrileño. Guecho 19, Samboyana 25. Marcadores bastante ajustados de los favoritos. Y el que hay que comentar, Hernani 35, Vigo 15. Está la zona de abajo que arde.
1: Muchísimos problemas para, para el Vigo. El Hernani parece que se ha encontrado como, como equipo. Le dábamos por descendido. Eh, y yo creo que eh, es mi descarte. O sea, yo sigo pensando que Hernani lo tiene muy difícil para... Para salvarse, pero lo que sí que es cierto es que está muy cerquita ya. Está a sí, tres sí, puntos. Voy de abajo arriba. Está a tres puntos. Hernani
0: 21 puntos, Vigo 24 puntos, Guecho 26. Sí, sí, y no. Y bueno, y no se puede despistar tampoco ni Barça ni Pozuelo
1: 30 y 31. Sí, Barça y Pozuelo. Eh, la verdad es que yo ya no les casi que les descarto de esa guerra porque el Vigo la tendencia en esta segunda vuelta es, es horrorosa, el Vigo está teniendo un, unos problemas impresionantes le cuesta llenar las convocatorias eh, y ya con estos temas eh, es, es muy difícil plantearte un partido y sobre todo cuando viajas fuera de las lagoas y verte que llenas la convocatoria duras penas que, que te faltan jugadores por todos los lados, pues ya sales con una, con una ambición un poco, un poco tocada, bueno sales sin ella, sin sin esa ambición y sales ya acomodando el partido por perdido y muchos problemas para Vigo Hernani, no sé si es demasiado tarde cuando se ha puesto, se ha puesto a puntuar veremos, pero si está emocionante la parte de arriba de la tabla, la parte de abajo también Guecho, que parece que le, al principio del partido le, le puso la cara le, le, le plantó cara a Samboy, al final Samboy supo enderezar el partido en Fadura, que no es fácil, que no es un campo fácil tampoco, y consiguió ganarlo todo, también ganar el bonus, y bueno pues, pues oye, un poco resultados, resultados que no nos favorecen a los equipos de, de Valladolid. Ese, esa victoria de, del Samboy que se acerca mucho al Braquesos Entrepinares. Aunque yo me reafirmo en que el, el adversario a batir es Cisneros. ¿eh? Eh, yo, Cisneros, envíe el partido de, del CRC Pozuelo contra el Quesos Entrepinares. Estuve el sábado en el central viendo ese Cisneros CRC Pozuelo. Y al CRC Pozuelo le costó bastante menos que al Quesos ganar al, eh, al Cisneros, perdón, le costó bastante menos deshacerse de un rival como el, el CRC Pozuelo, bien es cierto que jugaba en casa y el Quesos no, pero le costó bastante menos que le costó al, al Quesos entre Pinares. ¿eh?
0: Juanpi, ¿cómo ves la pelea de abajo? Tú que viajas también con el Braque, ¿cómo ves a,
2: a Hernani, a, a Guecho, a Vigo? Hombre, Nani para mí es un equipo que al final, yo creo que incluso está teniendo hasta mala suerte Porque a mí el juego que está, es un equipo, gente de la casa, creo que salvo, salvo uno o dos eh, eh, jugadores de fuera Me parece que solo tienen uno de fuera, todos gente de la casa Y la verdad es que se hacen un rugby, bueno, pues eh, muy dinámico Bueno, un equipo que funciona muy, muy, muy bien Lo pasa, bueno, no están terminando de rematar los partidos Vigo, bueno, pues como, como has comentado, pues está teniendo muchos problemas entonces Vigo yo creo que puede sufrir al final, ahora mismo no sé exactamente el calendario que, que, pueden, que, que tienen exactamente, pero bueno, yo creo que, que la cosa finalmente va a estar entre esos dos. Eh,
0: Estáis pendientes por el B, ¿no?
2: Eh, efectivamente, efectivamente, porque ahí bueno, se pueden dar una serie de... de pero yo creo que ya son casi carambolas, es sí. bastante complicado que el, que el B tenga problemas de mantenerse en, en división de B por por cuestión de los de los descensos que pueda haber en División de Honor. Yo creo que es bastante complicado, pero vamos, sí, estamos mirándolo de reojo, por supuesto. Uh -huh.
0: Porque al final... Eh... Tenéis que mirar por el B y entiendo también que por los viajes, que aunque bueno a nuestro oyente le suene raro, muchas veces los equipos de Valladolid miran también un poco los descensos por los viajes del primer equipo del año que viene.
2: ¿no? Hombre, por supuesto, eh, <risa> tú te lo tienes que plantear así, si eh, desciende un equipo eh, en el que tú tienes que hacer el noche cuando juegas allí, es casi casi... Como si, te ahorres, como si consigueses un patrocinador nuevo. O sea, que Barcelona, final, ¿no? Efectivamente, Barcelona, Barcelona para y nosotros, Vigo con, ahí, ahí, ¿no? con, con todos mis respetos, sería el ideal. Sobre todo Barcelona, porque bueno, eh, a Vigo solemos ir en el día, pero Barcelona es un desplazamiento en el, que, en el que hay que hacer noche. Entonces, bueno, al final, si te ahorras eso y sube un equipo de, de Madrid, como tiene todas las papeletas de que sea Alcobendas, por ejemplo, bueno, pues al final, eh, si echas cuentas, pues para la economía del club, eh, es bastante, bastante importante uh -huh.
0: Bueno, hemos repasado la jornada número 19 hemos repasado la clasificación la jornada número 20 nos va a dejar el Brac Barça y también el partido eh, para el y El Salvador en Valdiria Leu frente a la Unión Esportiva Samboyana que va a ser pues el partidazo de la, de la jornada eh, más allá de eso eh, Ordicia Vigo, eh, Pozuelo Guecho eh, Guernica Cisneros Vizcaya Guernica Cisneros y
1: Vazco Hernani sí bueno el desplazamiento difícil el que tiene Cisneros la, la semana que viene y Urrubieta eso, sí eso sí que es un, es un fortín y, y, y Vizcaya Guernica, que era mi apuesta como sexto en, en los playoffs, ahora tiene que defenderlos, ¿eh? porque ahí también ese sexto puesto se pone al mejor postor. ¿eh? Se quedan ahí a, a cinco puntos eh, y entre yo entre y yo, yo y, Ordizia.
0: y yo, Samboyana Chami, con lo que ahora se juega al Hermín El Salvador.
1: Tiene que ir a ganar al Valeria está después claro. después
0: del tropiezo. Es un partido para, para que el equipo de Juan Carlos Pérez eche el resto, ¿eh?
1: Sí, sin duda sin duda alguna. Yo creo que el Hermi El Salvador eh, tiene el, el playoff ganado, no tiene, yo creo que en eso no hay ninguna, no hay ninguna discusión. Son, eh, Espera que lo chequee, 65 puntos y 43 puntos tiene el, el Vizcaya Guernica, o sea, son 20 puntos. De, de diferencia de 22 puntos de diferencia que creo que ya eso está claro que el, el Hermel salvador va a estar en los playoffs pero hay que ver y se ha visto en estas últimas tres ediciones lo importante que es el factor campo y sobre todo para la primera la primera ronda eh, ir de aunque sea de cuarto en vez de, en vez de, de quinto es importantísimo y sobre todo bueno pues si quiere seguir teniendo aspiraciones por si fallan los de arriba a meterse en puestos más más, más nobles, digamos, pues tiene que tiene que jugarlo ahí en el Valdirialeu. Eh, combate dificilísimo el que le espera al Hermes Salvador en el Valdirialeu, porque eh, la Unión Esportiva Samboyana, no nos olvidemos que está segundo a tres puntos y, y quiere y quiere ganarlo todo, bueno, quiere ganarlo todo en, en la competición en la que está. Veremos a ver
0: cómo se toma el Chami el partido europeo, ¿no?, teniendo la semana siguiente Samboy.
1: Pues como hablábamos con Juan Carlos Pérez eh, la semana pasada, eh, es un honor eh, viajar por Europa y, bueno, que les vuelvan a rehabilitar esa competición después de la suspensión en el mes de septiembre y tal y cual. Pues hombre, pero que quizá eh, no les viene en el mejor momento, ¿no? no eh, Mucha intensidad de partidos, mucho un calendario muy apretado, el de la última el de la última recta final del, del Hermi El Salvador, pero bueno, eh, supongo que tendrán el equipo equipo confeccionado para poder meterse en esas, en esas gestas.
0: Uh -huh. eh, Juan Pino, te voy a preguntar por el torneo continental del Chami, que cada uno tiene bastante en su casa, uh -huh. ¿de la próxima jornada qué opinas?
2: La próxima jornada, pues hombre, eh, el Salvador se juega mucho e indirectamente puede hacer un favor al, al Brac, ¿por qué no? Ya hizo la machada el año pasado ganando en Valdiria Leu, ¿Por qué no lo va a hacer este año y Baco eh, ganó hace
0: poquito en Valdirio... o
2: sea correcto no, no sé. eh, samboy bueno ha fichado hace poco una apertura pero parece ser que bueno pues no está tan, no es tampoco el el, 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 el fichaje todo, estrecha, estrella que, que esperaban eh, y bueno pues eh, por lo que estamos viendo es, es posible o sea no, no yo no descarto en ningún momento una victoria chamiza en en Barcelona
0: uh -huh. eh, para el Brack lo de quedar primero en la liga regular es casi fundamental. ¿no?
2: Es quedar primero sí o sí. Requisito... Al final se
0: demuestra, ya, ya no por una cuestión de taquilla, o sea, se demuestra que deportivamente el jugar en casa es es importantísimo, ¿no? Por al final, supuesto, por supuesto. Los números del es como local son
2: los que son, ahí están. Efectivamente, eh, independientemente ya de, de, temas, de temas económicos, de temas de taquilla, eh, el jugar en casa... O sea, Pepe Rojo, tanto para tanto para Abra como para El Salvador, son, son O sea, el jugar en casa, porque Los dos equipos llevan mucho tiempo, sin, si no recuerdo mal Sin perder en casa, bueno, Salvador perdió Esta semana, pero llevaban tiempo Sin, sin perder y las derrotas son en, Muy pocas, entonces bueno, pues eh, el factor campo es, es fundamental se antoja fundamental si sí, bien nos
0: encantaría tranquilidad máxima para los vallisoletanos que los dos estuviesen arriba y con amplia diferencia la verdad es que también es verdad que se agradece una división de honor igualada ¿no? que hace mucho que esto no pasaba
1: Hombre, el, este año la parte de arriba ha sido... ha sido. Yo creo que llevamos dos años en los que la parte de arriba no se decida hasta el final. Hay, hay siempre hay siempre canchilla. El Samboy este, este año ha sido eh, eh, líder durante muchísimas muchísimas, muchísimas jornadas. Sí, pero yo en creo que la quizá, segunda plaza... o sea,
0: el hecho en los últimos años de que Vasco fuese un poco el equipo revelación ahí arriba. El hecho de que Samboy apuntase a tal. El hecho de que Cisneros... Y al final han acabado todos
1: ahí. Sí, sí, no, han acabado, bueno, pues al final los proyectos deportivos más importantes son los que han acabado ahí, ahí arriba, también, eh, también es cierto, ¿eh?, o sea, el, los equipos que están en la parte baja... Bueno, eh, también tienen proyectos deportivos. O sea, a mí me, me alucina ver la situación de Ordicia. Ya o, hemos hablado, sí, o, de las decepciones no sé, de
0: Bernica. Me parece que. Hecho, Ordicia.
1: Que son, que son clubes que, que, bueno, que también tienen su proyecto deportivo, que tienen su inversión, sobre todo. Y que, y que bueno, pues que no les están saliendo las cosas, pero sí que es cierto que donde se ve un proyecto deportivo más sólido son los que están ocupando esas cinco primeras plazas.
0: Bueno, 7 eh, y 30 minutos de la tarde estamos en el como Sports Bar. De hecho, estamos. En la terraza del Gocomo Sports Bar Encantados, porque hace un día espectacular En Valladolid, repasando Cómo está el rugby vallisoletano eh, Le vamos a dar bastante envidia Bastante envidia, me parece a mí a Pablo Isidro Que está en Madrid, aunque Él también nos va a dar envidia a nosotros Por lo que ha vivido el, el fin de semana Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, Chus muy buenas tardes, José Carlos también Juanpi Creo que, que está hoy por ahí con vosotros y Bueno, envidia también de la terraza del Gocomo
0: Estamos estamos de lujo, amigo, te echamos de menos. Bueno, cuéntanos el fin de semana que has tenido, qué has visto y bueno, pues, nivelazo, ¿no?
1: ¿Y cómo te lo has pasado? Sí,
3: sí. <risa> Desde luego que comenzaba bien el fin de semana, la compañía era digna, pero la verdad es que he impresionado por el fin de semana de, de Grand Rugby de Top 14. Eh, la verdad es que, bueno, tenía la suerte de poder ir a Marsella a ver el, uno de los, de los grandes clásicos, también titulado por la prensa francesa, el Toulon-Toulouse está Toulouse y la verdad es que impresionante eh, bueno decir datos que ya sabes que me gustan a mí mucho eh, 64.819 espectadores eh, se, se, consiguiaba el récord incluso de fútbol eh, y la verdad es que una entrada impresionante se jugaba el normalmente los partidos de Toulouse se juegan en el propio Toulouse que tiene una capacidad del estadio de 15.000 espectadores pero debido a la a la importancia del choque eh, se desplazaban a Marsella una hora más o menos, Luz tenía cuatro horas o cinco de desplazamiento y la verdad es que un ambiente impresionante, un estadio de fútbol a reventar, las dos aficiones increíblemente entregadas y, bueno, una previa que empezaba dos horas antes, la avenida de, aledaña al estadio completamente llena, aficionados muy contentos, incluso el partido de las dos y media y desde las dos y media... Eh, había un ambiente impresionante y después bueno el propio, el propio espectáculo de rugby eh, si os parece os comento un poco el resultado claro. eh, a, acababa ganando eh, St. Touloussian eh, 24 a 34 pese a que Toulon empezó como un vendaval la primera parte de la que fue muy suya pero bueno acabó remontando el equipo el equipo más laureado en francia y bueno Toulon eh, partía primero de St. Toulousea quinto y adelante bueno se, no hizo ahora la clasificación y acabó llevándose el partido el equipo de Toulouse y bueno, la verdad es que ahora que tenemos en España lo hemos tenido también otros años, esta, esta posibilidad de, de ver partidos en Anoeta eh, y este año quizás también en San Mamés y el año que viene en el Camp Nou de verdad que es una, una experiencia que os recomiendo a todos vivir porque de verdad que se ponía la piel de gallina viendo un, un estadio repleto para ver un rugby impresionante
0: te has tenido que ir tú de España eh, para que perdiesen los dos vallisoletanos desde el 4 de diciembre del año 2011, que no pasaba. Lo has
3: Efectivamente, sí. eso me hace recapacitar y saber que en Liga Regular no me voy a volver a ir de Valladolid. Porque parece que para una vez que me voy falla un poco la estadística. ¿no? La verdad es que sigo muy pendiente los dos los partidos. Quizá uno más que otro, pero, pero la verdad es que bueno un poco lástima porque, porque bueno también para, la, para los aficionados que en España se ajusta mucho la clasificación y va a haber un final de Liga de Infarto, pero bueno, para los intereses vallisoletanos la verdad es que un de para un poco negro. Pero, pero bueno, esperemos que se pueda solucionar en las, en las tres próximas jornadas.
0: ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Vuelves con camiseta o sin camiseta?
3: Eh, estuvo difícil, estuvo difícil, pero bueno, he de decir que en el estadio también estaba, Will, estaba Wilco en el, en el banquillo de, de Toulon, apoyando a sus compañeros, también el, el seleccionador francés, que la verdad es que cada vez que aparecía en, la, en el videomarcador era, era abucheado. <risa> Eh, y bueno, ¿Por qué?
1: Será porque o... ha
0: hecho un gran seis naciones, ¿no? <risa> <risa> o sea, que te que sumaste a los pitos, ¿no?, como buen francés.
3: Efectivamente, pero una cosa sí que deciros, y la verdad es que nos sorprendió a tanto a, los, a mis acompañantes como a mí mismo, el respeto por el bateador. Eh, en ese sentido, Pepe Rojo, un ejemplo eh, de respeto no sé si era un poco porque bueno se había sumado también más desplazamientos de los cuerpos abonados de los dos equipos pero bueno en, lo, en los golpes a paro, la verdad es que lo que era respeto respeto no había mucho un poco de, de pitidos tanto a uno como a otro equipo pero bueno de verdad que experiencia inmejorable y bueno eh, estoy ya de camino a vida, así que espero veros pronto y bueno que siga que siga el programa igual de bien y una sorpresilla que sigue medio pactado con José Carlos, que, que haga las delicias de los oyentes.
0: Bueno, eh, claro que sí, esperemos que sí. Eh, prepárate que nos espera un mes de abril intenso, ¿eh? el partido europeo del Chami, la, la vigésima jornada en División de Honor, la final de Copa del Quesos. Vete preparándote que vamos a tener mucha tela que cortar. Un abrazo
3: efectivamente muchísimas gracias
4: Chus, y un
0: abrazo a todos hasta luego Pablo bueno pues queríamos tener esa conexión con Pablo Isidro Juanpi eh, no sé si te ha puesto los dientes largos porque sé que tú eres también de hacer buenos viajes y de ver buenos partidos
2: no bueno últimamente estoy tengo, tengo reservas estuvimos <risas> viendo hace poco la Calcuta Cup o sea que de momento no tengo mono todavía estuviste viendo Escocia e Inglaterra no Inglaterra Inglaterra Escocia, Escocia. Sí. Y ahí también tengo que decir que el tema ahí, de... Ahí más de
0: 64.000, creo,
2: ¿no? 82.400, creo recordar. Ah, y o sea, cuando tiraban a palos madre. se oían los pájaros. ¿Sí? O sea, un silencio, de verdad, que, que, que sí. digno de, de
1: escuchar. Hablo venido a decir que, que
0: allí pitan, ¿no? Cuando... Sí, sí,
1: allí hay menos respeto. Sí,
2: ahí en el hemisferio sur también se está empezando a perder bastante... Sí, eh, es
0: curioso eh, porque luego en Francia eh, para ciertas cosas
2: son muy ellos
1: la francesa.
2: ¿no? Eh... Sí, pero bueno, ya sabes que van cambiando. Lamentablemente en este sentido van cambiando los hábitos.
1: Bueno, pues si tienen algún problema de el himno de, no lo van a pitar de, nunca, de espacio, el himno no lo van a pitar nunca. Si, que vamos... si, si tienen algún problema de espacio del Tulón puede venir aquí al Pepe Rojo a jugar, que tenemos unas instalaciones impresionantes y aunque la mitad no vean nada, pero caber los 68.000, mil Sí, sí, no, pero lo, lo ha contado y sonaba
0: partidazo, eh. Sí sí. Sí, sí, sí,
1: Yo a mí me han mandado fotos al WhatsApp y la verdad es que es impresionante el, el himno del Tulón, el ambiente que había. Es algo impresionante.
0: Da envidia, ¿no? Tener. La verdad que todo. Cerca o sea,
2: y tan lejos ese rugby. Los, los partidos internacionales, o sea, es, es, efectivamente es, otro, es otra historia. Ya por la parte independiente, la experiencia del viaje. Pero bueno, yo no lo recuerdo también hace años, tuve la oportunidad de ver en Anoeta un bayón a Toulouse, creo que fue. Y. Bueno, impresionante las aficiones, sí, sí. el ambiente fuera del estadio. O
1: sea. Tú, tú es que, fíjate, eh, a, ayer en el partido que estuvo viendo Pablo el sábado, perdón, eh, ¿qué, qué, qué jugadorcitos había, vaya, pues nada, pues de, de, probablemente. He hecho
0: Wilkinson en el banquillo. ¿no? Wilkinson
1: o sea. en el banquillo que ya era para rematar la fiesta, pero bueno, Misa, Alajal, Penny, Picamole, Brian Havana, bueno, o sea, de, del top 20, pues a lo mejor había allí 7 o 8 jugadores ¿sabes? del bueno, top bueno. 20 mundial.
0: Es año de mundial, además, ¿no? Efectivamente. También con planning para el mundial, o no es más complicado. Eso. No, ya,
2: no, aparte que se han, han colupiado un poquito con los precios ¿Sí? para las entradas, sí, no, la verdad que son
1: un, un, un partido de grupos el, el otro día mirándolo, 300 y pico euros, un partido de, sí, pues, está, de, no de grupos, mal, ¿no? eh, impresionante, desde 1300 Entonces... a 300
2: euros. <risa> Como que o desde
0: 300 a 1.300. Prefiero ahorrar
2: para otras seis naciones. Bueno, bueno.
0: hilamos eh, tema internacional con eh, lo que ha venido Juan Pia a contarnos, que ha venido aquí a hablar de su libro, como, como diría aquel. Eh, Joe Rugby Festival de Portugal. Eh, un montonazo de equipos, un montonazo de jugadores, un nivel de torneo espectacular. Y el Brac que era el representante vallisoletano, dando la cara... Hasta la final y así de literal, ¿no?
2: Pues efectivamente, hasta la final. Realmente, bueno, fuimos con, con dos equipos, un equipo sub-13 y un equipo sub-15. Eh, el equipo sub-15 perdió su primer partido, lo cual ya le apartaba de, de la Copa de Oro. Pero bueno, luego hizo un papel más que digno, plantándose en la, en la final de la Copa de Plata, perdiendo la final precisamente contra nuestros amigos y rivales del, del Cedul, contra los que... Tuvimos la oportunidad de, de ganar la Copa Ibérica este año Y que como comentaban ellos mismos allí El año que viene A ver si si jugamos la final en este campo ¿no? claro. y, y la verdad Bueno, la verdad hicieron un grandísimo papel Pero bueno, eh, se quedaron ahí en las, a las puertas De, de conseguir la, la Copa de Plata Sin embargo con los, los Novenos, no, novenos no décimos, ah, decimos, décimos. Eso, sí, La Copa de Plata, o sea, de oro es del primero al octavo Lógicamente el primero de, de plata Sería el noveno y la alegría vino por parte de los de los Sub-13, que, que, bueno, es una generación que no nos pilla de sorpresa a nivel a nivel nacional, no nos pilla de sorpresa, ¿no? Digamos, a, lo,
0: a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional... y ah, no, faltaba... todo. Es
2: una generación que lleva seis campeonatos de España ganados. Entonces, bueno, también era un poco la... la, la, la una de las ideas o intenciones del viaje era, bueno, pues medirse a ver realmente si sí también ver, andando. ¿sois tan buenos? Efectivamente, de a ver, efectivamente. Y la verdad que, que esos chavales, pues, pues van, despuntan y, y que el tema parece que, bueno, que tenemos, tenemos cantera para rato.
0: Bueno, y faltó muy poco para liarla de verdad, ¿no? Porque además la final, no voy a decir que la díaisis por perdida pero sabéis sí. de antemano que era muy difícil sí, y aún así sí. casi.
2: la contra el equipo en un colegio inglés, el Harrigan, me parece que se llamaban, bueno, estuvimos viendo la, los partidos previos, las fases previas, la verdad, un equipo ya que sabían lo que jugaban. O sea, a pesar de ser niños, pero bueno, se ve movimiento de balón, cómo, cómo, cómo entran en las abiertas, colocación. Ves que una fase, otra fase, ves que siguen que siguen estando colocados.
4: Claro, luego,
2: es que luego el, el físico Ibérica, también se iba notando... En la
0: Ibérica, eh, el Braque demuestra que puede competir contra el rugby portugués a nivel de clubes, sí. pero. O sea, cuando estás hablando de canteras de Irlanda, de canteras de Inglaterra, uh -huh. eso pues son palabras mayores.
2: Efectivamente. Hombre, es como todo. Eh, ni todos los ingleses son profesionales de rugby, ni todos los españoles son toreros.
0: No, no, está o sea, claro, pero de todas pero... formas... Pero si ya un club puede viajar desde Irlanda uh -huh. o de Inglaterra hasta Portugal... No, 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 va, serán, no va de paseo.
2: No serán equipillos. Claro, efectivamente, un club de esos no va de paseo. Va a hacer el papel más digno posible. Entonces, bueno, la verdad que... La, ya el último partido de la fase de grupos ya fue bastante complicado, que al final fue bueno, contra el, el técnico de Lisboa que finalmente creo que ha quedado en cuarta posición o sea, que dices, bueno, por el momento te, te ha tocado el, el, el coco dentro del de grupo y, y bueno, pues se, se solucionó bastante bien el partido y luego, bueno, pues lo que es el tema ya de los cruces ya de cuartos de semis y de, de la final bueno, los cuartos fueron relativamente fáciles, la semifinal se jugó también contra el Cedul que, o sea, bueno, que
0: ahí efectivo, hubo vendetta, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. pues bueno, jugamos... Ya no, 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 no lo dijeron. Dice, joder, si nos ganáis, nos ganáis en, en Valladolid, nos ganáis los mayores, nos ganáis los pequeños. de dejarnos algo. Ya le dijimos, los digo, los, sub -15, luego jugar los sub-15, a ver si... Efectivamente, los sub-15 fueron los que les dieron el... el, el pero, pues, digo, la relación con ellos, además, es que es que es excepcional. Y luego, bueno, el ambiente de rugby que vives allí, pues, pues, que te voy a contar?
0: Bueno, tú lo decías, lo importante, la experiencia, más allá de los resultados, ¿se lo tomaron muy a mal lo de perder la final o...?
2: Hombre, sí, la verdad que los chavales les, les dolió, les dolió. No vamos a entrar en polémicas de que si eh, temas de arbitrales o no, bueno, pero al final el rugby y el rugby son niños, en el fondo. Niños que además, un
0: equipo que gana mucho, evidentemente todos hubiésemos preferido que hubiesen ganado, pero también tienen que aprender a perder, ¿no? Porque de las no estarán, derrotas también se aprende, No estarán o sea, claro. acostumbrados a ello sí. y
2: son niños, ¿no? Efectivamente, entonces bueno, pues eh, les dolió, les dolió, no eh, lo, lo tomaron demasiado bien, pero pero bueno, es deporte, es rugby es competición y como suelo decir, Es lo por ganar uno.
1: A mí a mí es que verdaderamente me parece una gesta, pero ya no solo ya no del Brac, sino que creo que de estas cosas se tiene que arregla, a, alegrar todo aficionado al rugby español porque para mí significa algo muy claro. O sea, el, los jugadores que vienen de abajo vienen, correcto, ya, ¿no? vienen ya con cultura de rugby. El rugby ha sido su primer deporte toda su vida y, y, y es como se crece, es como crece el deporte en los países. Dentro de poco, si siguen estas gestas, que esperemos que sí, esperemos que sí, porque hay muchos clubes haciéndolo muy bien, eh, pues eh, hablaremos de el crack de la liga. Eh, es eh, no sé qué Pérez en vez de no sé qué con un apellido neozelandés o con un apellido no sé cuál que eso es importante no para el rugby el rugby nacional o que Torres, nuestras por que nuestras canteras vayan creciendo y vayan vayan haciendo grandes gestas y, y que bueno que al, al aficionado en los cuales me incluyo pues te hace pensar que, que, que vienen vienen Mimbres vienen Mimbres para crear eh, equipos una una división de honor eh, mucho más potente y, y bueno pues me parece muy importante me parece una gesta para el rugby nacional
0: eh, ahora claro son niños de 13 años, ¿no? Uh -huh. Hay que llevarlos hasta los 18, 19... Que sí, bueno, eh, vamos a ver al quiero final... Quiero decir para que también uh -huh. al final la cantera siempre se dice, la cantera trabaja para nutrir al primer equipo. Correcto. Les quedan todavía muchos años para llegar,
2: ¿no? Bueno, también les quedan muchos años para llegar, efectivamente, pero bueno, también tenemos chavales ahora mismo con sus 16, 17 años, que bueno, pues eh, a lo mejor no es... No es... Tan tanto tan como esta generación, que bueno, pues eh, mira, me comentaba allí mismo en, en, en el torneo Manolo Chicharro, el árbitro, que estuvo, bueno, fueron se desplazaron bastantes árbitros de, de España ¿no? y me decía, bueno, ¿qué tal os ha ido? digamos mira, con los, con los pequeños estamos en la final. Estaba muy bien, y digo, no, es, que, bueno, la es una generación muy buena. Me dice, ¿otra más que tenéis buena? Y digo, hombre no, no, dices es que vosotros precisamente... O sea, entonces, lo que te quiero decir es eso, que eh, tenemos chavales ya, bueno, en cadetes, eh, como Juan Soloaga, por ejemplo, que está ahora mismo, vamos, va a disputar el, el europeo. Bueno, pues que quieras que no, al final van a ir nutriendo poquito a poco en el primer equipo. La idea fundamental del club, cuando se decidió que, que los, fueran los juveniles los que disputasen la división de B era para eso, para que se fuesen curtiendo, para que el, el salto de, de, de regional, por decirlo de alguna manera... A, ...a División de Honor pues no fuese tan grande... ...entonces bueno, este año estos chavales se han ido curtiendo... ...yo estoy convencido, han debutado... ...no sé, ahora mismo, pero sí que han debutado unos cuantos en División de Honor... ...pues el año que viene debutarán unos cuantos bueno, más... ...y algunos se irá haciendo habitual...
1: De, ...debutado y más que debutado... ...hay muchos jugadores de, 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 del segundo equipo que ha jugado... ...muchos, muchos minutos ¿eh? sí, en, bueno, el, en sea, el primer copo...
2: Eh. ...de Castellote en los últimos partidos ha estado bastante por ahí... ...Pescador, bueno, pues ahí pescador ha jugado muchos, muchos
1: minutos... Mm -hmm.
2: O sea, entonces, bueno, es un poco el, el, el fin de todo esto. Bueno, habéis tomado nota a nivel organizativo ¿no? La organización, bueno, eso es algo ya... Al final, realmente esto mmm, no lo organiza un club. O sea, lo organiza una empresa, una empresa que se dedica ¿Sí? a eventos deportivos. Entonces, claro, o sea, es una organización profesional, claro. Entonces, eh, bueno, de hecho, de, de tener, nosotros teníamos nuestra expedición, tenía eh, permanentemente un, un, una persona. Una persona Pero vamos, que me dice, oye, que a las 3 de la mañana me tienes que llamar porque se si te ha puesto un niño malo, por, yo qué sé, por cualquier cosa, me llamas. O sea, de hecho, por ejemplo, jugar en hierba artificial, pues los chavales estaban abrasados. abrasados. O sea, aparte del tiempo, del tiempo que hizo, que hizo muchísimo calor, una temperatura, la verdad, que muy buena. Bueno, bueno, se te ejemplo, ve el color, pero, se, pero, se sí, el color. Sí, 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 no, está... <risa> Y, oye, eh, llévame a mí una farmacia que necesito una crema. Nosotros llevamos, viajamos con médico, como tenemos ahí a, a Santiago Martín, eh, el enano, ¿sabes? Bueno, pues nos dijo, oye, pues traeme una quema, esta quemadura, esta pomada para las quemaduras, tal cual. Llevo el chico este, me llevo a la farmacia, tal, o sea. La verdad que no, o sea, llegamos hasta hasta ese nivel de tener una persona pendiente de ti, casi casi las horas del día. Bueno, 7 y 46 minutos de
0: la tarde, eh, continuamos en zona de marca en el Cocomo y no hay zona de marca sin escuchar a David García. Le tenemos en Málaga trabajando en eh, temas de misiones deportivas, pero quiere estar evidentemente con nosotros hoy también aquí. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Pues eh, la verdad que muy atento a la conversación que tenéis, al debate sobre, sobre la cantera y el futuro. La verdad que yo coincido con, con, pues, tanto con Juanpi como con el negro, pero el problema viene cuando muchos jugadores a los 18 años pues, cogen, se van a estudiar fuera, eh, empiezan el trabajo, etc., y es cuando realmente se pierde, pero la cantera española siempre se ha batido a primer nivel con, con los mejores equipos europeos, y la selección española sub-18 ahí está consiguiendo también lo, estar en lo más alto de, del rugby europeo. Uh -huh. El problema viene ahí que cuando abandonan... Eh, cuando abandonan, no, cuando llegan a esa edad, 18 años, hay que irse a estudiar fuera y tal, pues a lo mejor ya el rugby pasa a un segundo plano.
0: Bueno, tú otro que te has ido y han perdido los dos.
4: Ya, 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 otro que, que falló y, y una pena, una pena, la verdad que lamentable que un fin de semana que mejor olvidarle lo antes posible, afrontar las últimas jornadas que quedan con, con el máximo ánimo, con, con toda la emoción y, y por lo menos, por lo menos, eh, quedarnos como estamos y a ver si el salvador puede afianzar esa, esa al menos al menos esa cuarta plaza que, que, que le da pues eh, la opción de casa no
0: uh -huh. eh, va a ser clave el partido de Valdiri, ¿no? eh San Boyer y El Salvador para todo, clave para todo para, to
4: para todo, para todo, efectivamente ya ya lo fue el año pasado en la última jornada de liga donde los chamitos se trajeron la victoria una victoria pues eh, que cuajó en el ánimo de todos después de, de la debacle de, de Cisneros contra Guecho que el Gecho no se presentó, o se había que ganar sí o sí, y bueno, pues se consiguió y, y bueno, pues habrá que gestar otra heroica habrá que apelar a algún espíritu como en el fútbol, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Algo más nos quieres contar?
4: No, nada nada más en principio eso, eh, deseado ya que llegue la siguiente jornada, este fin de, este fin de semana no tenemos en la siguiente, pues eh, A volver a coger ánimo y a volver a sacar cinco puntos Cada equipo
1: Nada, que estás a gustísimo ahí en la playita Y no quieres no quieres hablar con nosotros, David, tío No, realmente os he hecho, os he
4: hecho mucho de menos A todos, os he hecho sí, mucho sí. de menos Y sé que vosotros a mí también Que me escribís por privado Pero hoy, bueno, Hoy cosa, tenemos 25 esta... grados
0: aquí, o sea que tampoco Te vengas muy arriba, ¿eh?
4: Bueno, pero no tienes el mar aquí a 5 metros Tenemos si otras si cosas Tenéis otra cosa así que sí, así que sí. Valladolid es capital mundial mirate, te y capital ha sido, del Te has ido
0: tú y hemos estrenado la terraza del Cocomo.
4: Anda, mira, mira, mira qué bien, mira qué
0: bien. Un abrazo fuerte.
4: Un saludo a todos. Hasta luego, David. David.
0: García, que no ha podido estar este fin de semana en Valladolid, le tocaba trabajar en Málaga. Once minutos nos quedan para las ocho de la tarde. ¿Qué nos tienes preparado hoy? Porque me tienes muy intrigado.
1: Bueno, pues primero que Marlo me ponga el himno que yo he elegido, que no he elegido yo, porque me, la, me han dicho que lo pusiera. ¿Lo has
0: elegido o no lo has elegido? No, creemos? bueno,
1: me, yo lo he buscado sí, solamente, pero me han dicho que pusiera ese himno, eh, nuestro amigo Pablo Isidro, que pusiera el, el himno del tulón.
0: Ah, que se ha venido, ahora se ha hecho el tulón. Escuchamos sí. sonido, venga.
1: Ahí ese pilu pilu, ese himno del, del tulón, que bueno que es un himno un poco interactivo, ¿no? Porque hay un, un disertador o un narrador que va que va explicando las razones, bueno y el público contesta y entre el público y el y el speaker pues crean ese ese pilu pilu, ese himno del tulón y hoy <coughs> habíamos elegido ese pues por hacer un poco el, el guiño a Pablo que nos decía que se lo había pasado muy bien Y decía que pusiéramos ese himno Pues ahí está ese himno del, del tulón Y hoy vamos a hablar de De una cosilla que investigaba el otro día Que sí que me la había preguntado alguna vez Pero nunca había leído nada sobre el tema Y era el porqué de la morfología O el, o el, o el porqué ese, ese balón oval que a todo el mundo Que va por primera vez al rugby Lo primero que dice, anda coño, si juegan con un Con un melón Y pocas veces pues sí que me había hecho la pregunta pero no la había mirado nunca y entonces el otro día empecé a, a indagar un poquillo y la verdad es que la historia eh, me ha resultado me ha resultado graciosa porque porque la historia viene de eh, bueno pues eh, el, eh, los zapateros empiezan a producir eh, empiezan a producir balones como como una diversificación de mercado, ¿no? Porque los, los zapatos eran eran para ricos y entonces pues había poco público que gastara que gastara zapatos uh -huh. y entonces con los recortes de hacer zapatos se dedicaban a, a hacer balones. Tenían varias fases donde cortaban el eh, donde cortaban las piezas, lo cosían, luego lo dejaban secar, metían una, una vejiga de una vejiga de cerdo, se inflaba que se inflaba se inflaba pulmón y luego se cerraba con un cordel y es una bonita historia de imperfección, ¿no? O sea la la vejiga del cerdo no es esférica completamente y entonces el, el balón quedaba pues un poco de aquella forma, ¿no? Eh, o sea, no... El balón
0: oval lo marcó la vejiga de
1: la, la vejiga de cerdo. Bueno, posteriormente es cierto que se decide jugar con un balón oval porque era mucho más adaptado a la hora de cogerlo con las manos, pasarlo con las manos o patear a palos, pero eh, que el balón no fuera esférico surge de, de la imperfección de, de, la, de la vejiga de del Cerdo, bueno, pues el, el, el mayor fabricante de balones en Reino Unido en aquel entonces era un hombre que a todo el mundo le sonará mucho el apellido, que se llamaba William Gilbert, Ajá, como la, la marca. marca actual de... ...de los balones... ...y bueno pues... Eh, eh, ...tenía su zapatería... ...enfrente de una... ...de una escuela pública... ...y como escuela pública... ...pues no tenía mucha clientela de zapatos... ...porque no eran ricos... ...y entonces pues dijo... ...qué les puedo vender yo a esta gente... ...y se dedicó a, fa a fabricar balones... ...bueno pues fue fabricando balones... ...sus balones empezaron a coger... ...a coger fama... ...tanta fama... ...que hasta... ...que llegó hasta 1851... ...a exponer en la feria... ...en la gran feria industrial de Londres... ...y presentar ya un balón estandarizado... ...que lo llamó el balón... ...el, el match... ¿No? Le, ta, eh, la, la invención del caucho que fue una gran invención eh, pues al principio no cuajó para hacer las cámaras de los balones porque el William Gilbert este había cogido tanto, tanto prestigio como fabricante de balones que todo el mercado desconfiaba desconfiaba de, de una nueva tecnología y que se introdujera el caucho en el, en el, en el balón pero bueno, al final se acabó, se acabó imponiendo el, el, esa, cámara de, esa cámara de caucho y bueno, ya crear pues un, un balón mucho más más, te, más significado, ¿sabes? Eh, en todos estos años, con el paso de los años, el balón de fútbol, que también era imperfecto, no era una uh -huh. esfera perfecta, pues se tendía más para ese control por los pies, para ese circular por el eh, por el campo. A la esfericidad, mientras que el balón de rugby todo lo contrario, y así se fueron diferenciando, ¿no? Al principio se jugaba con los mismos balones y poco a poco se fue diferenciando, por eso que comentábamos antes, que era mucho más fácil con un balón eh, con forma de melón, ¿Sí? situarlo para pegarlo a palos o para pasarlo, era mucho más fácil que hacerlo con un, con un, con un balón totalmente, totalmente esférico. Eh, bueno, pues hasta 1871 Que entra a formar parte O se crea la Rugby fútbol Unión eh, Que empiezan a estandarizar las medidas Pues así, los devenires vinieron Con lo que el señor Gilbert O la, o la familia Gilbert nos ofrecía Porque fueron cuatro generaciones de productores de balones eh, Llegados hasta nuestros días Que Gilbert pues siendo, sigue siendo O es la marca del, del balón de rugby Ya y tiene así. más
0: competencia, pero, pero sí
1: y así un poco, un poco más anecdótico, después de la cuando William Gilbert cesa su, su actividad dentro de la empresa, hereda la dirección de la empresa Gilbert, la hereda un sobrino que se llamaba James Gilbert y como anecdótico, decir que por aquel entonces todavía se inflaban los balones a pulmón y este hombre presumía de tener una gran capacidad pulmonar y Ajá. en Inglaterra lo festejaban llevándole a los grandes encuentros para que fuera él personalmente quien inflara los balones que me pareció muy con los anecdótico. que se iban a jugar los, sí, grandes sí, 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 los grandes partidos se le llevaba como una institución al bueno de James Gilbert el sobrino del, del creador para que inflara esos esos balones y se jugaran las grandes, los grandes enfrentamientos allí en Inglaterra. Eh, nada más, espero que os haya gustado. ¿Qué te parece, Juanpi? Pues yo esta historia, vamos, no con tanto detalle, pero sí que la había
2: oído una visita hace años a, al estadio de, de Toulouse. Nos, como estuvieron comentando un poquito, nos comentaron un poco, un poco esta historia, no, no tan detallada, pero, pero sí, sí, pues, pues no deja de ser curiosa, pero, pero mira hasta dónde hemos
1: llegado. O sea que se te van a ir acabando no. las historias bueno te seguiremos indagando
0: bueno eh, hay que mejorar eh, para los próximos fines de semana y para las próximas jornadas porque, porque hay que atar esas buenas posiciones para los vallisoletanos. Algo más que quieras detallar hoy, nos, queda, hoy nos quedan tres minutos. Por primera vez en toda la temporada, nos tiempo, tienes claro. tres minutos para pues, contar. Hemos lo tenido que
1: conexión telefónica con David, conexión telefónica con Pablo, que siempre se lían a hablar. Y, y sobre todo, David mete la puntilla a ver si, si alguien salta y le lleva la contraria, que es hoy lo que tenía más prisa, le Que es lo que le le dice, las horas de Y playa. como estaba en esas horas de playa, pues, pues eso. Pues nada. Eh, ...reiterar un poco la importancia... ...de las, de las jornadas que quedan... Eh, ...animar a todo el mundo... ...a que la, el, el próximo fin de semana... ...hay un, un encuentro... ...internacional en Valladolid... ...en el Pepe Rojo... ...esa, eh, esa competición europea que está jugando el Hermi El Salvador... Que, ...que bueno... ...y que son momentos de apoyar a los equipos vallisoletanos... ...que creo que de momento... ...la cabeza la sigue ocupando uno de los dos equipos... ...y bueno... que tiene ...el, el futuro está en sus manos... ¿no? ...como se dice, depende del mismo para seguir ahí, y bueno es pues apoyarles a los dos equipos de, de Valladolid. Tompe, animar a la gente, ¿no? Que se anime a ir a la final de la Copa del Rey
2: Hombre, por supuesto, eh, yo creo que ya hemos demostrado que que Valladolid, vamos, que el BRAC sabe, sabe organizar este tipo de finales y es un espectáculo digno de ver eh, Encima, bueno, con ese duelo Fraticida entre los hermanos Blanco es Que es un, Muy un aliciente bonito el cartel aliciente eh, que, no que se ha hecho para Bueno, la esto es
1: otro tema Que ya nos pasamos de hora y todos si empezamos a hablar de ello porque hay en foros En los que no ha gustado nada el cartel De, ¿Ah, no? de, los, dos hermanos, de los dos hermanos Blanco Pues a mí me parece ideal En mi opinión me parece Imprevisible,
2: al final realmente Un poco previsible por, por el hecho de que, de que Son dos hermanos los que están uno sí, cada día. A mí mismo. me ha eh, ¿no? yo te
0: mí... que yo lo he visto y me sorprendido para... para mí, para... A mí me
2: porque, ha
0: gustado porque pues, no,
1: en los mentiros del rugby yo he escuchado a gente que es un cartel en el que se ningunea el Cisneros porque al final todo el mundo sabe que Pacote también es del Brac y, no sé y no sé qué pero pues bueno sí. no, no estoy de acuerdo con esa con esa pues opinión en Cisneros, pero es...
0: en Cisneros están todo el día lavando el, lo que está sintiendo Francisco Blanco la camiseta no, vea, 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 que el se, otro día jugó un partido con España
2: y, y al día fue, siguiente voló a Barcelona, en Barcelona para Barcelona jugar. Y a, a el, mí me el, consta el, que el Cisnero, al propio club le ha gustado también mucho el cartel. O sea, sí, que...
1: sí, sí, que no digo que haya sido el propio club, mm. pero ya por dos vertientes diferentes he oído, que he oído dejarse, estos, claro. estos comentarios. Que yo he, he, he rebatido diciendo, bueno, me parece absurdo, me parece que es lo más llamativo, que dos hermanos sí, se enfrenten. Sí, sí. Y además, creo que a lo mejor el que, el que critique ese cartel no sabe que el 1 y el 3 se enfrentan, ¿sabes? Y que Pacote es 1 y que, y que Alberto es 3, que está... Están, sí, eh, oreja con oreja, ¿no? En, sí, la, claro. en la, cárteles
2: sí. aparte, que, que la gente que se anime, que, que vaya, porque será un partidazo.
0: Bueno, nos despedimos. Gracias, Juanpi. Gracias a vosotros. Enhorabuena por el éxito en Portugal. El lunes que viene, más. Más y mejor. Nos despedimos mañana. Vuelve la programación local a eso de la 1 y 5 con nuestras dos horas de directo Marca Valladolid. Ya sabéis, esta semana un poco más complicado por la cantidad de derrotas que nos ha tocado repasar en el día de hoy. Un saludo desde el Cocomos Sports Bar, calle Barbecho. Que pasen buena tarde. Gracias, adiós.
4: El combina con todo.
1: 060 La natación es el deporte más completo 060 La gente más humilde es la más generosa 060 Los animales son más listos que las personas 060 Frases de 060 Tengo para ti todas las que quieras 060
2: son ya las 8 de la tarde, las siete si nos escuchas desde Canarias.